0: Astăzi îl pomenim pe Sfântul Siloan Antonitul, unul din marii bărbați ai credinței timpului nostru, un martor credincios al lui Hristos în vremea în care a trăit și în locurile unde el a viețuit. Un om care i-a făcut cinste în lui Dumnezeu. Un om al harului lui Dumnezeu un om purtător de Duh, un om duhovnicesc în adevăratul sens al Cuvântului și în profundul sens al Cuvântului. Gândindu-mă la Sfântul Siloan Atonitul și simțind în această zi a pomenirii sale, duhovnicește vecinătatea cu El în chip mai special și la slujba de seară și la rugăciunile de, de, de astăzi, mă gândeam ce dar mare, de ce dar mare ne-a învărnicit Dumnezeu, nu doar oferindu ne pe Părintele Siloan Atonitul, ci și așezându-ne, așezându-ne pe toți în comuniunea Sfinților. În ceea ce noi numim comuniunea Sfinților. Pentru că noi mărturisim ca un punct esențial al credinței noastre, Comuniunea aceasta a Sfinților și facem tot ceea ce ne putem ca să ne încadrăm în această Comuniune a Sfinților. Nu suntem singuri, viețuim împreună cu Sfinții, îi avem însoțitorii ai noștri, rugători pentru noi și mijlocitori înaintea Dumnezeului, avem dascării noștri, îi avem ca pe unii care ne arată calea către Hristos. Aceasta este una din marile bogății, este unul din marile tezaure ale Bisericii, comunitatea aceasta, comuniunea aceasta a Sfinților în care credem și în care noi ne ostenim să trăim. În vărtutea acestei comuniuni făcute posibile prin lucrarea Duhului Dumnezeu, simțim în această zi și apropierea de Sfântul Siloan, dar și apropierea Sfântului Siloan de noi care le deschidem prin Duhul Sfânt în rugăciune către El. Vreau să, să vă citesc puținele cuvinte la început Alexii Xarului din canonul utreniei, din această zi închinată Sfântului Siloani, care mărturisește așa în mare viața sa, care cum știm foarte bine, nu lungă în ani, însă profundă în trăire, s-a desfășurat în muntele Atosului. Acest Siluan, cetățean al Cerului Ceresc, al Ierusalimului de Sus, s-a ivit din cu cucernici de pe pământul Rusiei, în satul numit Sovsc, din mitropolia Tambovului. S-a născut în anul 1866 de la nașterea după trupa Cuvântului Dumnezeu și din tinerețe a fost chemat la pocăință de însuși preacurată Născătoare Dumnezeu și Purrea Fecioară Maria. Ajungând cu vârsta la al 27-lea an, a părăsit grijile lumii și întărindu-se la drum cu rugăciunile celui între sfinți Părinte Ioan din Cronștat, un alt mare sfânt contemporan, a ajuns în Grecia, în muntele Atosului, rându-și asupra sa jugul monahal în mănăstirea Sfântului Mare Mucenic și Tămăduitor Panteleimon. Dăruindu-se din tot sufletul lui Dumnezeu, în puțina vreme, nu numai a primit rugăciunea cea neîncetată în dar de la Preacurata Născătoare de Dumnezeu, dar și negrăite dumnezeiești arătări ale slavei Domnului nostru Iisus Hristos, stingându-se însă cel din tâi dar al arătării Domnului la începuturi și cuprins fiind de cel preacuvios plâns mare și de multe ori fiind părăsit de Dumnezeu, și dat spitirilor vrăjmașilor înțelegători, adică diavolilor, vreme de 15 ani, urmând pașilor lui Hristos, cum zice Pavel Apostolul, cereri și rugăciuni către Cel ce putea să-L mântuiască cu strigare tare și lacrime adăugând, învățat de Dumnezeu fiind, de sus apoi auzind glasul Domnului, ține în mintea în și nu deznădăjdui, pe care le păzindu-L ca pe un dreptar, a alergat în calea lui Antonie, a lui Macari, adică în, calea, în drumul pusnicilor de altă dată, a lui Sisoi, a lui Pimen și a celorlalți slăviți dascări al deșertului, a cărora măsură și a căror daruri a atins și le-a dobândit, arătându-se învățător, viu fiind și după moarte, lăsata și scrieri pline de har și de Duhul Sfânt, pe care le-a făcut arătate ucenicului și învățăcelului lui, starețului Sofronie, întemeitorul, Mănăstirii din Ostrovul Britaniei. Și ce nevoie este aici a mulțit cuvinte despre tot cuviosul Siloan? Căci mai înainte venind acel Ava Sofronie, a însemnat și a scris viața și învățătura acelea pe și cu deamănuntul la începutul cărților dumnezeiești și prădulcilor lui Scrieri. S-a mutat de la moarte la viață acest fericit cuvios Siloan Împlinit în zile după Duhul, în luna lui septembrie, în ziua a 24 în anul 1938, împărăsim Domnul Iisus Hristos peste moarte, căreia îi se cuvine stăpânirea în veci. Colelui Lui, Sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Acestea sunt cuvintele scurtului Sinaxar, pentru că Ați văzut, acela face apel la a adânci viața cuviosului Siloan după biografia pe, acestuia pe care i-a scris-o ucenicul său și purtătorul de Duh, Părinte Sofronie. Cartea aceea, Starețul Siloan, este cea mai frumoasă și nimeni nu a îndrăznit să mai scrie altă biografie asupra Sfântului Siloan Antonitul pentru că este extraordinară. Sunt convins că mulți dintre voi citit-o deja. Cei care nu au citit-o vândem din suflet să, să căutați să, 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 să o citiți, pentru că mare folos duhovnicesc veți, veți avea. Și veți vedea acolo, cum zice și sinaxar unde am în și petrecerea acestui fericit, fericit stareț Siloan. A trăit viața duhovnicească în toate treptele ei s-a retras din lumea păcatului, din care începuse să se guste prin chemarea Maicii lui Dumnezeu. Și făgăduindu-și viața lui Dumnezeu, s-a retras în muntele atos pentru a trăi, să împlini concret această, această făgăduință a sa. Ei, viața sa de mănăstire a fost o, o adevărată epopeie duhovnicească, așa cum sunt viețile marilor bărbați ale credinței în care și încercările, dar și cercetările Harului se, se îmbină. Ei sunt obstacole, greutăți peste care a trecut, neputința ale trupului pe care le-a depășit, dar și urgisiri de multe ori cumplite ale de diavolului pe care el ne-a nimicit și pe care le-a înlăturat întărindu-se în, în, în unirea sa pe care o trăia treptat cu Mântuitorul, cu Mântuitorul Hristos. Ei, deosebite și delicate sunt toate aceste încercări prin care Sfântul a, a trecut până când a ajuns pe treptele înalte ale iluminării și ale vederii slavei Dumnezeu și ale îndumnezirii sale proprii. Uh, s-a învregit însă la începuturile lucrării sale, acolo duhovnicești, de o cercetare a Lui Hristos, despre care cu siguranță cum știți și care a fost temeluitoare pentru înnoirea vieții sale și pentru tot parcursul său de acum înainte. Trecuse Sfântul prin încercări teribile și prin momente de părăsire ale Harului, dar și prin experiențe de nedescris în cuvinte ale Iadului. Chinuitoare, zice starețul Sofronie, chinuitoare nevale ale dracilor care creșteau și creșteau tot mai mult asupra tânărului frate începător, cum era el atunci când a ajuns în, în, în mănăstire. Frica Perzaniei este amintită de stare sursofron în acel context, descumpănirile prin care trecea, groaza de care foarte des stăpânea întreaga făptură a tânărului nevoitor în Sfântul Munte. În acele, în acele momente delicate, când simțea că nu mai are nicio scăpare, că Dumnezeu este departe, când simțea că nu mai este auzit de către, de către nimeni, și că pieirea sa duhovnicească este o realitate deja prezentă, în acel moment primește arătarea dulce lui Isus, mergând în toată descumpănirea sa să se închine în biserica de la, de la moară, închinată Sfântului Proroc Ilie. Iată cum descrie starețul Sofronie această experiență pe care Sfântul Siloan a trăit-o și care este... Temeluitoare pentru toată experiența lui de acum înainte. Fratele a ajuns la capătul puterilor, la ultima dezvădejde și în timp ce ședea închilia sa, înainte de vecernie, gândea pe Dumnezeu al îndupleca, nu mai este cu putință. La acest gând a simțit de plina părăsire. Și sufletul i s-a înfundat în întunericul zbuciumului și strâmbtorării iadului. Și în acea stare a petrecut aproape un ceas. Mai târziu, mergând spre moară în timpul vecerniei, în biserica Sfântului Proroc Ilie, în dreapta porților împărătești, unde se află icoana Mântuitorului Hristos, a văzut pe Domnul cel viu Domnul închip chip neînțeles, adică cu neputință de descris în această împărtășire, arătare a Lui către, către Părintele Siloan, s-a arătat în întreaga sa făptură, până și trupul însuși s-a umplut acestui, adică Părintelui, de focul Harului Duhului Sfânt, acel foc pe care Domnul l-a dus pe pământ cu venirea sa. Vederea aceasta, ne spune Stare Sfântul Sofronie, l-a istovit cu totul pe tânărul nevoitor și Domnul atunci s-a ascuns. Ei, cu neputință este, vă dați seama, a descrie starea în care se afla în acel ceas. Știm din gura și din scrierile fericitului Siloan că o mare lumină Dumnezească îl luminase atunci, că fusese răpit din lumea aceasta și dus la cer, unde a auzit ca și Pavel din oară negrite graiuri. Când acea clipă a primit ca o nouă naștere de sus. Dar ce l-a tulbura profund și l-a mișcat a fost atât strălucirea slavei și tot ceea ce ea transmitea ca experiență, dar mai cu seamă, zicea el, blânda privire a lui Isus. Blânda privire a lui. O privire pe care nu a mai întâlnit-o niciodată undeva. Blânda privirea lui Hristos, cel atot iertător, atot bun, nesfârșit de iubitor și plin de bucurie, descrie Părintele Sofronie. Privire așa cum a descris-o lui Starețul Siloan. Privire care a tras către sine întreaga făptură a tânărului monah, apoi ascunzându-se, cu dulcirea dragostei, zice Părintele Săfronie, i-a răpit Duhul într-o vedenie a Dumnezeirii. De acum, în afara chipurilor, adică în afara formelor lumii acestea, privirea aceea blândă și iubitoare și cu bucurie, l-a, tras din, de, l-a scos din bezna și din iadul descumpănirii și a deznădejdii sale pe tânărul monah, l-a tras în sine, în abisul plin de iubire al inimii Dumnezei și de acolo l-a răpit în cerul acela de nedescris în cuvinte al contemplației dumnezeiești. De mare însemnătate este această arătare a lui Hristos tânărului călugăr pentru că l-a mobilizat foarte mult. Mereu în scriere sale repetă că Domnul, pe Domnul l-a cunoscut în Duhul Sfânt și că Domnul a avut a avut milă mare, milă mare de El. <coughs> Ei. Hey. Evident, deznădejdea a pierit. Însă încercările nu au încetat. Pentru că și după această arătare a Lui Hristos, practic, sentimentul de părăsire, nopțile acele ale sufletului, toate acele experiențe au continuat în viața, în viața Părintelui, Părintelui Siloan. Într-o formă, într-o formă sau alta. Însă, oricât de greu îi va fi fost, oricum se va fi simțit, mereu și-a amintit de strălucirea aceea a chipului Hristos, de profunzimea privirii lui Hristos și-a încercat mereu să evite deznădejdea și să rămână în încredere și să continuă cu tărie nevoința sa duhovnicească. Și călcând pe acest drum al nevoinței, a simțit apropierea lui Hristos, l-a cunoscut în chip de negrăit pe Hristos și a dobândit daruri minunate de la Hristos despre care și Părintele Sofronie și toți ceilalți care l-au cunoscut prin intermediul acestor sau, acestuia sau altor părinți ne-au, ne-au spus. Ei, vedeți, stranie și de neînțeles câteodată este viața duhovnicească a nevo- nevoitorului creștin și în ea se, 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 se observă cumva împletirea unor izbitoare contradicții. Pe de-o parte, năpădiri drăcești, încercări, curse din acestea, plimbările acestea pe buza prăpăstiei, prăpastiei deznedășdii, părăsiri de la Dumnezeu, întunericul morții, sentimentul muncilor iadului și pe de altă parte, vedeți? Cercetările Harului, îndulcirile pe care le face Harul, arătările acestea dumnezeiești, lumina aceasta a ființării fără de început, lumina dumnezeiască. O alternanță de trăiri, cum ziceam, contradictorii, compune cumva viața duhovnicească a nevoitorului creștin și a compus și viața dovincească al lui, lui Siloan și a tuturor altor părinți. Vezi, e lupta aceea evidentă în experiența lor despre care noi vorbim că este în lume, dar pe care lumea ne trezite nu o să se Da? Ei, omul pentru a se duhovnici, care se confruntă atât cu patimile sale, cu neputințele de care trebuie să se curețe și care prin nevoință și o le lasă în urmă, dar se confruntă apoi și cu adacurile predilecte și nemijlocite ale demonilor, dar și, prin, și cu stările pe care acestea le generează, cu senzațiile și, și așa mai departe. Dar nevoitorul mereu este însoțit de Harul lui Dumnezeu deși de multe ori se confruntă dureros cu toate aceste provocări, însă mereu biruiește, mereu biruiește, biruiește în, în Hristos. Iată, de aceea nevoitorii aceștia, ca și Părintele Siloan, suferă, suferă mai mult decât toți, căci adesea, vedeți, după cunoașterea Harului și contemplarea Lumii Dumnezeu, trăiesc experiența întunericului, experiența părăsirii lui Dumnezeu pedagogice, pentru întâlnirea dar este o experiență. Să trezesc în, această, în, această, în, în acest întuneric al părăsirii și apropierea patimilor care vin mai scuțite, vin mai delicate și mai, mai cu, și, datori, și durerea este și mai sporită în acele clipe, datorită unui singur fapt, pentru că ei știu ceea ce au pierdut. Știu ce au, ce au trăit, știu ce au experimentat. El mult mai grea, mai mult mai greu de dus sentimentul părăsirii de Dumnezeu după ce l a văzut pe Hristos în Biserica de la Moară, decât l a experimentat acel sentiment înainte de a-l vedea pe Hristos, înainte de a trăi acea îndulcire și acea experiență de, ne- de negrăit. I- ei, în acest chip, iată că ei suferă pentru dragostea, dragostea lui Hristos, dar în același timp Harul îi zidește de plin în Domnul, descoperă tot mai mult cea sentimentul acela de părăsire, de abandon, de neputință este, este biruit, omul împutărnicindu-se mereu în Hristos și devenind în cele din urmă unit cu Hristos, așa cum a fost și Starețul Fericit Siloan după ani de nevoință în muntele Atosului, astfel încât Mutarea la cele, la cele veșnice nu este decât o desăvârșire a unei experiențe înțelegându-se că prin această mutare, prin poarta morții fizice, corporale, ei se așează desăvârșit în taina, în taina lui, lui Dumnezeu. Într-o astfel de, de chip s-a mutat de pe pământ și chipul și Părintele Siloanului. A dormit lin, a dormit dulce, deși nu a fost, nu a fost puțin cercetat de, de suferință. Închei citându-vă două pagini legate de sfârșitul alergării pământești a fericitului Stare Siruan. Într-o zi de joi, 15 septembrie anului 1938, dimineața către ora 5, m-am dus la stare în magazie și l-am aflat că întotdeauna liniștit. Vorbea cu glasul lui obișnuit, căzut, din afară n-a observat, n-am observat la el nicio schimbare. Se îndelegnea cu munca sau obișnuită. După masa de dimineață, către 10, m-am dus din nou la el în închilie și dea pe scaunu măsuță, văzându-l schimbat la față, l-am întrebat: Părinte, ce aveți? Nu mi bine, a zis el. Ce aveți? Nu știu. Ridicându-se de pe scaun, s-a lăsat greoi pe pat rezămându-se cu spatele de perete, sprijinindu-și strupul cu mâna dreaptă în poziția jumătate culcat. Îndreptându-și încet grumazul și ridicat capul, pe fața lui era înprimată deja suferința. L-am întrebat. Părinte, vreți să muriți? Eu încă nu m-am smerit, a răspuns el. Puțin câte puțin și-a ridicat picioarele pe pat, iar capul și-l-a lăsat pe pernă. Și așa îmbrăcat zăcea. După ceva tăcere am zis, Părinte, poate vă e mai bine în bolniță, locul unde se îngrijește bolnavii, într-o mănăstire. N-aș vrea să merg la bolniță, că acolo e lume. Și apoi, iarăși, mă vor pune ca data trecută sub ceas și ticăitul lui îmi stingerește rugăciunea. Dar aici, aici, nu puteți să rămâne bolnav. Cine va putea sluji? Și acolo, totuși, este un pic mai ușor. Dacă mi-ar da o, da, separată, poate că aș merge. Spunându-i că mă duc să vorbesc cu doctorul, m-am dus la Părintele Toma, monahul care răspundea de bolniță și care se spunea doctor. Părintele Toma nu, fu- nu avusese în lume vreo formare medicală, dar lucrând toată viața în bolnițele mănăstirii, dobândise o experiență bogată și chiar unele cunoștințe. om mânzestrat cu o pătrunzătoare intuiție medicală și era foarte folositor mănăstirii, deoarece la, la Atos nu sunt adevărate spitale și doctori. Bolnița mănăstirii ocupa două carturi, etaje, astfel că era împărțită în două saloane, cel de sus și cel de jos. Încăperea salonului de jos era o sală mare împărțită în două printr-un perete. În cea de-a două jumătate, cea din spate, cu ferestre ce dau înspre mare, cele două unghiere sunt despărțite de încăperea principală prin pereți subțiri, formând două cămărui. Pe cea din dreapta doctorul cu dragă drag a păstrat-o pentru stareți. Întorcând mă la dânsul, i-am spus că doctorul îi o da, în salonul de jos. Starețul s-a învoit să se ducă, dar de acum era atât de bolnav că nu a putut merge singur și a trebuit să-l sprijin. Cu durere l-am dus la bolniță. Bolnița mănăstirii nu dispunea de niciun mijloc tehnic pentru a pune un diagnostic. Nimeni nu s-a putut lămuri ce avea starețul. Starea sănătății sale se înrăutățea repede. De pe o zi pe alta, de la o oră la alta. Ca toți ce grav bolnav se împărtășea zilnic luni, în 19-i s-a săvârșit și Sfântul Maslu. Îl cercetam adesea, dar nu îndrăzneam să-l turbul cu vreo convorbire, ci deam afară, lângă ușa întredeschisă, căci cămăruia era foarte strâmtă. În vremea vieții sale, mi s-a dat adesea putința de a vedea viața. A auzit de la el multe din cele ce dezvăleau înfățișarea căi salele untrice. Mi-a fost cu putință, într-o măsură, să-i urmăresc apropierea către marea taină a morții. Însă Golgota sa, clipa însăși a morții mi-a rămas închisă și ascunsă. Ultimele zile de vieții sale, de la începutul bolirii și până la moarte, starețul a tăcut. Și când încă trăia, împovestise cum un schimorac pregătindu se în pentru a muri și petrecuse tot vremea cu ochii închiși, pentru a nu tulbura pomenirea lui Dumnezeu cu vreun chip din afară. Acel părinte, când venea la el, prietenul și împreună nevoitorul s-au pe care l iubea, vorbea cu el foarte pe scurt, fără să-și deschide ochii, recunoscându-și prietenul doar după glas. Amintindu-mi de, amintindu-m de aceasta, nu tulburam din niște stare sule meu cu nicio întrebare, fără numai foarte rar. O săptămână mai târziu, starea lui să îngrijorătoare. Vineri 23 septembrie, cu înainte de înainte de mutare, seara, nu multe înainte a Sfințitului, a venit la el Duhovnicul, românacul Serghe, pentru a-i citi un canon de rugăciune la Maica Domnului pentru ieșirea sufletului. Ajungând la patul bolnavului, Duhovnicul a zis, Binecuvântați, Părinte Siloan, starețul și-a deschis ochii și gingaș s-a uitat la noi. Fața era bolnăvicios de palidă, însă luminată și liniștită. Văzându-l pe stare stăcut, Duhovnicul a întrebat, cum e, Părinte Siloan, ne recunoașteți? Vă recunosc, a răspuns el cu glas slab, dar limpede. Dar stau mai în tăcere să nu-L pierd pe Domnul. Și cum vă simțiți? Mi-e bine acum. Era are acest răspuns dorința nevoitorului de a-și ascunde suferințele și a nu se plânge de boală? Sau că adevărat stare să se simțea atât de bine duhovnicește încât nici nu-și mai simțea boala și nu-i tulbura pacea sufletului? Nu știu. Am venit să ne rugăm împreună să vă citim canonul mai și Domnului. Voiți? A zis Duhovnicul. Da, voiesc. Mulțumesc, voiesc. Duhovnicul a început a citit canonul. Starețul palțio de a culga pe spatele liniștine, mișcat cu ochii închiș, mâna dreaptă era pe piept, stânga pe lângă trup. Fără să-i schimb poziția mâinii stângi, grijuliu, i-am găsit pulsul. Era foarte neregulat, când foarte slab, abia simțit când ceva mai tare, dar în ambele cazuri, atât de aritmic, încât într-o jumătate de minut s-a schimbat de mai multe ori. S-a săvârșit citirea canonului. Starețul din nou a deschis ochii, ne-a mulțumit încetişor, iar noi ne-a rămas bunzi când pe mâine dimineață. La miezul nopții a, intram- a intrat în cămăruie în, cămăruie în firmierul, Părintele Nicolai. Starețul îl întrebă cu vocea stinsă. Se citește utrenia? Da, răspuns în firmierul și adăugă. E nevoie de ceva? Mulțumesc de nimic. Întrebarea liniștită a starețului ca și răspunsul său către infirmierul care oferise ajutorul și faptul că auzea slujba, care de acum de-abia se deslușea în colțișorul său, toate acestea arătă că era de plin conștient și stăpân pe sine. După sfârșitul lui adică la un ceas și jumătate după scurta convorbire, Părintele Nicolai din nou a aruncat o privire asupra starețului și a fost foarte uimit să vadă că deja se săvârșise. Nimeni nu i-a simțit sfârșitul. Nici măcar cei care stăteau aproape de el, așa de lin s-a dus la Domnul său. I-am pregătit trupul și după večernia acesta a fost dus în biserica bolniței, din biserica bolniței biserica mare a mănăstirii, unde rîndea la prohodirii să se de soborul românahilor. Conducătorul lor a fost egumenul După săvârșirea rândului prohodirii monahilor, trupul stărețului a fost purtat până la cimitirul aflat în afara porților mănăstirii și, cusut în rasă, fără coșciug, a fost pus în mormânt, cântându-se rânduiala de închiere și vești din calului pomenire. S-a săvârșit fericitul stareț Siluan în al doilea ceas al nopții, pre 24 septembrie 1938, și a fost îngropat în aceeași zi, seara la ora 4, ne spune Arhimaneritul Sofronie. Exemplul Sfântului șiloan, în ciuda smereniei și a nevoinței sale, a cucerit lumea întreagă. Iar viețuirea sa duhovnicească, experiența sa, cuvintele sare, care au rămas până la noi și pe care fericitul stare Sofronie ni le-a predat, Atrag și mângâie și întăresc sufletele în credință, îmbind nevoința ca și cale pentru tămăduire și pentru îndreptare și zedire de plină în Dumnezeu. E o invitație pe care Sfântul Siloan o face la Sfințenie fiecare între noi, o chemare la a urma, la a urma calea aceasta care duce către Hristos și către, și către desăvârșirea. El se roagă pentru noi, cei care facem pomenirea, fiind un exemplu pentru, pentru toți. Să avem cu toții binecuvântarea Lui și o ocrotis de Harul Său, să-L găsim și noi pe Hristos ca dulceață, ca bucurie neîmpuținată a existenței noastre, astfel încât și noi la timpul nostru trecând pe poarta morții către veșnicie, să, ne găsi, să o facem cu bucurie, cu liniște, regăsindu ne de plin și de în Domnul nostru. Încheiem citind o mică rugăciune Sfântului Siloane. O Sfinte Siloane, cu lacrimile tale ai dobândit merenia lui Hristos în Duhul Sfânt. Și dască la iubirii de vrăjmași ai devenit în acest viat plin de ură și de tulburare. O dulce psaltire a pocăinței și alăută cântătoarea Duhului Sfânt. Noi, cei însuflățiți de viețirea ta a aleasă, ne plecăm genunchi acum în fața Sfințeniei tale, care rușinează pe cei ce nu mai cred că Dumnezeu lucrează și în biserică și îți mărturisim că inimile noastre suspină după liniștea ta, după dragostea ta de Dumnezeu, de oameni, de vrăjmași. Mărturisim că avem nevoie de mijlocirea Ta pentru noi la Dumnezeu. Sfinte Siloane, că mulți suntem tulburați în această lume care ne îndeamnă a fi răi, de slavă de șartă și ori robi ai păcatului. Roagă-L, Părinte Sfinte, să ne dărească și nouă blândețea Ta, îndelungă răbdare, tăcerea, înfrânarea și iubirea cea Dumnezească pentru toată făptura. Sfinte Siloane, tu care te cuprin atâtea încercări duhovnicești, întărit de Sfântul Duh, nu ne lăsa să fim înghițiți de marea lumea acesteia. Fii călăuza noastră, fi povățuitorul nostru, mijloacește pururea pentru noi ca să stingem văpaia patimilor, să biruim răul din inimile noastre și astfel să ne mântuim sufletele. Așa cuvioase, Părinte Siloane, podoba monahilor din Sfântul munte Latosului, cel care te a făcut... Cel care te-ai făcut pe tine locașul altruimii, izbăvește pe cei ce cu credință săvârșesc prea cinstita ta pomenire alzi și pe cei ce se închină icoanei tale și moașilor tale spre slava celui ce s-a proslăvit în tine și dăruiește prin tine de mântire celor ce la ajutorul tău. Văzând răutatea și nimicnicia noastră, Doamne Dumnezeu nostru, Cel ce l-ai numărat pe Sfântul siloan în cea aleșilor lor tăi, trimite-L nou ca pe un adevărat părinte spre a ne povățui cum să trăim o viață cuvințoasă, o viață de nevoință și de rugăciune ca să te aflăm și pe Tine, Doamne, milostiv, în ceasul morții noastre. Amin. Să avem dragostea și blândețea Lui. Cum se ruga El și cum suspina El pentru toată lumea. Cum se ruga El și pentru cei din iad. Cum se ruga El și pentru demori. O mare inimă, o inimă plină de iubire. Să s-o, avem și noi strop din această bunătate și iubire a Sfântului Siloan. Să s-o avem bine cuvântarea lui Amin.